0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba, ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsi'nin ilk bölümünde sizlere. Ankara'nın gündemini, siyasetin gündemini ve konuşulanları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarına yer vereceğiz. 30 Temmuz Salı günü itibariyle Ankara'da program ne? Onunla başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu toplanacak bugün. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek toplantıda çeşitli gündem maddelerini ele alacak. Toplantının olası gündemleri arasında... Fırat'ın doğusuna yani Kuzey Suriye'ye yönelik operasyon gündemi yine S-400'lere ilişkin süreç ve tabii ki F-35 ile Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz hafta Ankara'da dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda öte yandan Türk ve ABD askeri heyetleri güvenli bölgenin tesisi için bir çalışma grubu kurmuştu. Bu çalışma grubunun son çalışmaları da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Heyetlerin güvenli bölge görüşmeleri bu haftada sürecek. Milli Güvenlik Kurulu da bu konu ilişkin son durumu ele alacak toplantıda. Bildiğiniz gibi Ankara'nın özellikle Kuzey Suriye'deki talebi 30 kilometrelik bir güvenli bölge ya da tampon bölge ancak ABD 5 ile 14 kilometre arasındaki bir tampon ya da güvenli bölge önerisiyle gelmiş durumda. Ankara ise bu konu ilişkin tavrını ...net olarak ortaya koymuş durumda biz gerekirse kendi tampon bölgemizi oluştururuz diyor. Dün Mark Esper ile görüşmüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eğer ABD bu konuda gerekli adımları atmazsa kendi çabamızla bu bölgeyi oluşturacağız açıklaması gelmişti. Özellikle bu konuya ilişkin gelişmeler Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri Barbaros Aleyettin Paşa, Yavuz ve Fatih Deniz Kuvvetleri'nin korumasında sondaj ve arama çalışmalarına devam ediyorlar. Son olarak ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs durum yönetimi ya da diğer adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin Washington'da Doğu Akdeniz'deki ekonomik işbirliği konularını ele alması dikkat çekmişti. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün AKP gelen Merkezi'nde düzenlenen geliştirilmiş il başkanları Toplantısında ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte. Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yapılacak yazılı açıklamada ya da bildiride tabii ki hem Fırat'ın doğusu ya da Kuzey Suriye yönelik operasyon hem de Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj gerilimi F-35'ler ve S-400'lere ilişkin açıklamalara yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan Ankara'da konuşulan bir diğer konu ise hem yeni kurulacak parti hem de AKP tabanındaki rahatsızlık ve AKP tabanında oluşan rahatsızlık nedeniyle yeni kurulacak olan partilere kayma yaşanıp yaşanmayacağı söz durumu özellikle AKP'nin başkanlık sistemine geçmesiyle birlikte bir koalktan kopuş yaşandı, bürokrasinin giderek ağırlaştığı ve temsilcilere giderek ulaşıma zorlaştı, milletvekillerinin bakanlar, müsteşarlar ve dahi bakan yardımcılarına dahi ulaşmakta da zorlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşemediği dile getiriliyordu, öte yandan il başkanları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakanlara ve dahi milletvekillerine ulaşamamaktan yana sıkıntılı olduklarını Genişletilmiş il başkanları toplantısında dile getirmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıda il başkanlarına halkla temasınızı artırın. Daha önce bizimle yol yürümüş insanlarla yeniden bir araya gelin açıklaması yapmıştı. Bu durum akıllara AKP'nin tabanındaki rahatsızlığı getirmişti. Öyle görünüyor ki AKP tabanındaki hem son dönemdeki bürokratik ağırlıktan oluşan rahatsızlık, Hem de artan ekonomik kriz, işsizlik ve bütçe açıkları nedeniyle AKP tabanında giderek artan rahatsızlık AKP'nin en üst kademelerine ulaşmış durumda. Ve AKP tam da bu nedenlerle tabanında bir kopuşun yaşanmasından ciddi derecede endişe ediyor. Özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti girişimleriyle birlikte AKP tabanında yaşanacak %2'lik bir kopuşun bile %50 artı 1 sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan %50 artı 1 sistemi nedeniyle bir risk oluşturabileceği belirtiliyor ve AKP'nin de buna yönelik ciddi çalışmalarının olması bekleniyor özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan parti tabanıyla ilişkiye geçmesi için çeşitli mitingler ve halk buluşmalarının gerçekleştirilmesi ve bu yönde çalışmaların artırılması da bekleniyor öte yandan ekonomik krizden bahsetmişken Toplayış sözleşmesi görüşmeleri de devam ediyor kamuda ancak kamuda devam eden bu görüşmelerde sendikaların istediklerini elde etmesinin pek de mümkün olmadığı görülüyor ve tam da bu nedenle grev sözleri grev sözü her gün daha fazla ağırlığını ortaya koymaya başlıyor. bir Ağustos'ta kamu emekçileri sendikası konfederasyonu yani keskin Ankara'da bir buluşması olacak burada kes güyeleri bir araya gelecek devam eden görüşmelere ilişkin ve zam taleplerine ilişkin açıklamaları olacak. Öte yandan artan ekonomik kriz, artan enflasyon ve zamların gelmeden gitmesi nedeniyle enflasyon nedeniyle özellikle ve gündelik hayatta yansıyan zamlar nedeniyle kamu emekçilerinin yüksek bir zam oranı bekledikleri ancak AKP'nin bu zamı vermeye yanaşmadığı özellikle ekonomik kriz nedeniyle zorda bulunan şirketlere daha fazla yardım verebilmek amacıyla da kamu emekçilerine aktarılması beklenen zamdan kesinti yapılarak bu kesintinin daha çok şirketlere aktarılması bekleniyor. Tüm bu nedenlerden ötürü artık Ankara'da adım adım özellikle kamu emekçileri sendikası başta olmak üzere çeşitli muhalif sendikaların grev sözünü dinlendirmeye başladığını söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde bir grev ve tabii ki grev yasayla karşı karşıya kalmamız işten bile değil gibi görünüyor. Tabii sadece kamuda grev ve görüşmeler devam etmiyor. Öte yandan işçilerin de Hem özelde hem özel sektörde hem de kamuda görüşmeleri devam etse de bu yönde de işçilerin pek de talepleri karşılanmıyor. Ekonomik kriz bahane ediliyor. İşçilerin görevleri de bir şekilde ya yasaklanıyor ya da bir şekilde bastırılmaya çalışılıyor. Ekonomik kriz giderek ağırlığını hissettirirken çalışan kesimin de en az işsiz kesim kadar rahatsızlığı giderek artıyor. Ve önümüzdeki günlerde bu konunun da... Gündeme ağırlığını koyması bekleniyor kaldı ki bugün kimi gazetelerin manşetlerinde de bu konuyla ilişkin sözleri görebileceğiz. İlerleyen dakikalarda Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken de sendikalar neler bekliyor bu konuya ilişkin bunları da sizlere aktaracağız diyelim ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ancak şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Özgür İzadiyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsinin ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Güzel radyo. Ankara Kulisi'nin 2. bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti Yin Efendiler şeklinde. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna döneminde çay yolunda bulunan park alanının Ankara Oktuluk İhtisas Kulübü Derneği'ne 29 yılına verildiği ortaya çıktı. Okçuluk Derneği'ne devredilen 10.420 metrekarelik alanın 6.621 metrekaresinde inşaat çalışmasına başlandı. İnşaat yapım ruhsatı AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın 31 Mart seçimlerine 2 gün kala alelacele verdiği ortaya çıktı. Dernek sondaj ve inşaat çalışmalarına başladı. Bir güne konuşan koru mahallesi muhtarı Türkan Yezer Biz mahalleli olarak bu projeyi istemedik ve çok sayıda dilekçe verdik. Koru metrosu etrafındaki yaşam alanlarımız giderek daralıyor. Bu alan söz konusu projeyi kaldıramayacak durumda. Nefes alacak alanımız kalmayacak dedi. Devir süreci işlemlerini inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları geçici olarak durdurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Burada bir şey ekleyelim. Koru gerçekten de Ankara'nın yine gözbebeği olan bir semtlerden biriydi. Her yıl kıymeti ve değeri artan bir yerdi. Öyle görünüyor ki AKP'li belediye başkanlarının gözünden de kaçmamış. Türkiye'nin büyük bölümü hatta 17 yıldır AKP iktidarı sürdükçe giderek artan bir bölümü eğitim durumundan şikayetçi. Şimdi eğitim durumuna ilişkin Bir Gün Gazetesi'nden bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. İkili eğitim salgın gibi büyüyor başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Hükümetin en önemli hedeflerinden olan tam gün eğitim hayal oldu. İstanbul ve Ankara'daki bazı Anadolu liselerinin ikili öğretime geçmesinin ardından Adana'da da aynı yönteme başvuruldu. Adana Yüreğir'de 4, Çukurova'da 4, Ceyhan'da 3, Seyhan'da 3, Kozan'da 2 ve Sarıçam ilçesinde bir lisede olmak üzere toplam 17 lisede ikili öğretime geçildi. İkili öğretime geçirilen 3 Anadolu lisesinde sınıf kontenjanları da artırıldı. Eğitim Eğitimsel Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Seher Kılıç, İkili eğitimin her zaman karşısında durduklarını belirterek şöyle dedi. Tekli, tam gün eğitim sistemini savunan bir sendikayız. Aynı bölgede mahallede bulunan ikili eğitime geçen liselere yakın imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının boş kaldığını görmekteyiz. Kontenjanların da artmasıyla öğrenciler 45-50 kişilik kalabalık sınıflarda eğitim görmek zorunda kalacak. Türkiye'de eğitim sistemi üzerine herhalde söylenmesi gereken her şey söylenmiştir ama yapılması gereken hiçbir şey yapılmamaya devam ediyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde Washington vazgeçmiyor sözlerine yer vermiş. Ayrıntıları ise şöyle. ABD senatosunun etkili isimlerinden Lindsey Graham, ABD başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye yaptığı S-400'leri aktive etmeyin, serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlayalım teklifi üzerinden günler geçti. Washington'ın ikna çabaları sürerken Ankara'nın sessizliği dikkat çekiyor. ABD'nin ikna için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Pompeo'yla yerine Senatör Graham aracı yapması diplomaside çok sık rastlanmayan bir durum oluşturuyor. Trump'ın Erdoğan'la yakın ilişkileri olan Graham'ı seçerek Türkiye'nin kararını etkilemeye çalıştığı da belirtiliyor. Denmiş haberin ayrıntılarında Amerika Birleşik Devletleri bir çözüm getirme çab çabasında gibi görünüyor ancak Türkiye'nin bu konudaki herhalde ilk kuralı şu an itibariyle Kuzey Suriye'ye güvenli bölge ve operasyon olmuş durumda. Pazarlıklar gelip biraz burada kilitlenmiş durumda. Bizler Dünya'nın derdi programında akademisyen Burak Bilgian Özbek ile konuşurken ABD dosyaları birbirinden ayırmak istiyor ancak Türkiye bu dosyaları toplu olarak görüşmeyi ve karşılıklı koz halini getirmeye çalışıyor demişti Burak Bilgian Özbek'te öyle görünüyor ki Türkiye bu çabasında ısrarcı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir haber vardı. Gaz Büro amiri tam anlamıyla dağıtılmıştı ve buna ilişkin şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi sizlerle paylaşalım. Gasbüro ihbarlamı dağıtıldı başlıklı bir haber. Ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul Gasbüro Amirliği tarihinde ilk kez tüm polislerin farklı ilçelere dağıtılmasının altında İstanbul seçiminin iptaline karşı yorumlar ve her şey güzel olacak şeklindeki WhatsApp yazışmalarının olduğu iddia edildi. Yazışmaları İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkana daha önce Gasbüro'dan gönderilen bir polis memurunun gösterdiği ileri sürüldü. Bir başka iddia ise suç, suçsuz bir kişinin gözaltına alınması ve olayın üstünün örtülmeye çalışması üzerine çalışkan operasyon yaptı. Gazpro WhatsApp iddiasını yalanladı deniyor Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre. Tabi akıllara emniyette neler oluyor soruları geliyor. Bir yanda emniyet genel müdürünün görevinden alınması, bir yanda İstanbul'da Gazpro hamirliğinin dağıtılması. Emniyette neler oluyor 15 Temmuz'dan sonra... Emniyette her şeyin yolunda olduğuna dair sıklıkla açıklamalar geliyordu. Ancak geldiğimiz gün itibariyle öyle görünüyor ki emniyette bir takım hareketlenmeler var. En azından kadro değişikliklerine ilişkin çalışmalar devam ediyor diyelim. Ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde bahsettiğimiz bir konu yer alıyor. İşçi de, kamu emekçisi de insanca yaşamak istiyor sözleriyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Kamuda çalışan işçiler %5 artı 4 zam dayatmasına karşı greve hazırlanıyor. Kamu emekçileri ise 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmesine hazırlanıyor. Krizin faturasının kesildiği işçi de, kamu emekçisi de insanca yaşamak istiyor. Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri hükümetin %5 artı 4 dayatması nedeniyle tıkandı. Özellikle ücretleri asgari ücret seviyesine gerileyen, TTK'ye bağlı madenlerde yer üstünde çalışan işçilerle liman işçileri ta taleplerden taviz verilmemesini istiyor. Sendikaların tutumunu yeterli bulmayan işçiler önce biz işçiler mücadelemize sahip çıkmalıyız diyor şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Evrensel Gazetesi'nden Konda'nın çarpıcı araştırmasına dair bir haberle devam edelim. Suriyelilere bakışta tehlikeli tırmanış başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Konda'nın 2.651 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, Suriyelerin aynı şehir mahalle ve aile düzeyinde kabulü son üç yılda yarı yarıya azaldı. Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir sorusunu yanıt verenler arasında "Aynı şehirde yaşayabilirim" diyenlerin oranı yüzde 40'a indi. Profesör Doktor Adnan Gümüş yaşanan sürecin asimetrik entegrasyona işaret ettiğini söyledi. Gümüş göçmenlere en az karşı olanların onları ucuz işgücü olarak kullananlardır. Fakat işini kaybetme korkusu yaşayan, rekabetle ücretleri düşenler arasında fayda milliyetçiliği artıyor demiş. Çok dikkat çekici bir söz. Özellikle ucuz işçi olarak Suriyelileri görenlerin Suriyelilere bakışları çok daha farklı. Yani Türkiye'de herhalde mültecilerin mültecilere bakışı eleştiren iki kol var. Biri gerçekten bu hayatı soldan ve adil bir dünya düzeni üzerinden bakanlar. Ve tabii ki bir de Suriyeli işçileri, mültecileri ...kullanmak isteyen ve Türkiye'li işçiler yerine çok daha ucuz sigortası çalıştıran patronlar. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde de mülteciler yer alıyor. Mültecilere imza tuzağı kuruluyor manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. Ayrıntılar ise şöyle. Mültecilerin sınır dışı edilmesine tepkiler artınca yetkililer kendilerince yöntemler bularak mültecileri ülkelerine göndermeye başladı. İddiaya göre karakollara götürülen mültecilere zorla gönüllülük belgesi imzalatılarak mülteciler ülkelerine gönderiliyor. Birçoğu belgenin içeriğini bilmeden imzalıyor. Konu uluslararası basının da gündeminde İngiliz The Guardian gazetesine konuşan bir mülteci yanında tercüman bulunmadan kendisine belge imzalatıldığını söyledi. Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Emrah Zıraman uygulamaya tepki göstererek idare kendince geri gönderme yasağına karşı yasal kılıf olarak kullanıyor dedi. Yapılan uygulamanın hem iç hukukta hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Zıraman mültecilerin mahkemelere başvurması halinde geri gönderme işleminin durdurulabileceğini söyledi. Öte yandan Konda'nın yaptığı bir araştırma mültecilere karşı olumsuz yargının toplumda yaygınlaştığını gösterdi demiş. Yeni Yaşam gazetesi de manşetinin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Özgürlük zamanı başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Tevgara Jininazat yani özgür kadın hareketi, kadın katliamları, kültürel soykırım, çocuk istismarı ve doğa katliamlarına karşı Diyarbakır'da başlattı. Değişim ve özgürlük için sen de ayağa kalk başlıklı 5 aylık eylem planının İstanbul ayağında startını verdi. Kadınla şimdi özgürlük zamanı şiarıyla başlatılan kampanya kapsamında ...kadına ve doğaya karşı saldırılara dikkat çekilecek. Ayrıca ana dil ve kültürle ilgili çalışmalar da yapılacak. Kampanyanın startının verildiği toplantıda konuşan... ...HDK sözcüsü Gülistan Koçyit... ...teca olarak yürüteceğimiz kadın kampanyasıyla... ...erkek egemen zihniyetiyle inşa edilen... ...bütün alanlara başkaldırıyoruz. Kadını yok sayan, soykırımı uygulayan... ...taciz ve tecavüzü dayatan bu zihniyeti kabul etmiyoruz dedi. Koçyit, mülteci kadınlarla dayanışmalarını da... ...sonuna kadar sürdüreceklerini sözlerine... Ekledi dermiş bu haberin ayrıntılarında da. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde ise İdlib vahşet kıskacında sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Esad'ın karadan operasyonla kan döktüğü İdlib'te Rus uçakları da kesintisiz bombardımanlarını sürdürüyor. Soçi mütabakatının enkaz altında kaldığı kentte son bir haftada hayatını kaybeden sivillerin sayısı 115'i aştı. Uluslararası kamuoyunun tepkisini umursamayan Moskova destekli Şam yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'i kesintisiz saldırılarla boğuyor. Kadın ve çocukların hedef haline geldiği kente yönelik sadece son 48 saatte şiddeti artan bombardımanda 20'yi aşkın sivil can verdi denmiş Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Dün Karar Gazetesi'nin manşetinde yaralan alan Gül'ü koruyamadık manşetinden devamı bir haber. Kardeşimi geri getirin başlıklı bu haber ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Kararın manşetiyle gündem haline gelen Doğu Türkistanlı Zinnetgül Tursun'un deport skandalı büyüyor. Olayı ilk duyulan genç kadının ablası Cennetgül Tursun kardeşinin 4 kişiyle birlikte İzmir geri gönderme merkezinden Tacikistan'a gönderildiğini uçağa bindirilirken de sakinleştirici verildiğini söyledi. Kardeşinin Çin'e iade edildiğini Tacikistan'da kalan diğer kadınların haber vermesiyle öğrendiğini anlatan Cennetgül Tursun, Kardeşimin hayatından endişeliyim. Çin'den geri alınmasını istiyorum sözleriyle yetkililere seslendi. Göç idaresi ise bir açıklama daha yaparak iddiaları reddetti. Açıklamada gönderilen kişi Tacik Uyruklu Rahma Ahmadova'dır denildi. Bir yandan da mültecilerin ya da sığınmacıların ya da misafirlerin, AKP iktidarının tabirli misafirlerin bir yerlere iadesi sürerken bu insanların hayatı ne olacak, bu insanların hayatı tehlikede mi sorusu da gerçekten hiç sorulmuyor. İşte bir yandan Çin'e, Bir şekilde Çin'e iade edilen bir kadın, bir yandan Afrinli olmasına rağmen İdlib'de cihatçıların yaşadığı bölgeye gönderilenler ya da Afgan olmasına rağmen İdlib'e gönderilen insanlar, bu insanlar ne olacak, bu insanların hayatı nasıl etkilenecek, cihatçı teröristlerin yaşadığı bu bölgelerde bu insanların hayatı nasıl risk altında, bu gerçekten umursanmıyor gibi görünüyor. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi... AYM'ye yani Anayasa Mahkemesi'ne bir şekilde iktidarın öfkesini göstermek için biraz da aracılar kullanıyor. Bugünkü manşette ise şehit anneleri Anayasa Mahkemesi'ne öfkeli sözleri yer alıyor. Ayrıntıları paylaşalım. Anayasa Mahkemesi önünde toplanan şehit aileleri terör destekçisi, destekçisi akademisyenlerin aklanmasına tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi kararını gözü yaşlı şehit annelerine anlatsın. Akademisyenlerin terör bildirisini hak ihlali sayan Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepkiler büyüyor. Ankara'da AYM binası önünde toplanan şehit aileleri kararı protesto etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar Anayasa Mahkemesi bayramı gözyaşlarıyla geçinen analara bu kararı dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlamak lazım burada. Mahkeme ne karar verirse bu doğru olandır. Karara saygı duymak düşer demek gerekiyor. Ancak yandaş basın birkaç gündür Anayasa Mahkemesi'nin Üyelerini de heyetini de başkanını da hedef alıyor. Şimdi de anayasa mahkemesi üyelerini ve başkanını tırnak içerisinde söylemek gerekirse FETÖ'cü ilan etmiş durumdalar. Adeta ortaya bir secere dökülüyor ve anayasa mahkemesi başkanının çok yakında yandaş gazetelerde FETÖ'cü olduğunu tam anlamıyla ilan edilmesi de yakın gibi görünüyor. Özellikle Barış Akademisyenlerine ilişkin alınan kararın ardından. Şimdi muhalif gazetelerden Suriyeli mültecilere ilişkin bilgileri paylaştık. Yandaş medya ne diyor bu konuya? Star gazetesinden bir haberle aktaralım onu da. Suriyeliler kovuluyor iddiasını yalanlayan İstanbul Valisi Yerlikaya. Kayıt dışı olanları kayda alıyor. Kamu düzenini ve çalışma başarısını sağlıyoruz demiş. İstanbul'da 547 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. Açıklamasıyla mevcut veriyi paylaşan Vali Yerlikaya. Suriyelilere karşı devlet politikamızda bir değişiklik söz konusu değil. Türkiye tüm mazlumların sığınağıdır ifadesini kullandı. Düzensiz göçle mücadele ettiklerini dikkat çeken Yerlikaya, kayıt dışı yabancı istihdamı ile ilgili işverenlere 26 Ağustos'a kadar süre verildiğini söyledi. Yerlikaya, kayıt dışı istihdam şehir ve ülke ekonomisi ve toplumsal huzuru tehdit ediyor. Bu konuyu el birliğiyle çözeceğiz demiş vali Yerlikaya. Tabi aslında son cümlede Suriyeli mültecilere ve bir bütün mültecilere yönelik politikanın şifreleri gizli kayıt dışı istihdam ve yarattığı rahatsızlık. Tabi ki kayıt dışı istidam rahatsızlık yaratacak bir durum ancak yıllardır olan bu duruma ekonomik kriz ağırlaşınca ve Cumhurbaşkanlığının önüne ekonomik kriz nedeniyle halkta bir patlama toplumsal patlama gerçekleşebileceği ve bunun Suriyeli mültecilere yönelebileceği ihtimalini içeren bir rapor konulduktan sonra Bu kayıt dışı istihdamın görünür olması da ayrı bir soru işareti. Yoksa daha birkaç zaman önce Suriyeli mülteciler özellikle inşaatlardan düşerek hayatlarını kaybediyorlardı. Ankara'da sitelerde mobilya atölyesinde 5 Suriyeli mülteci işçi kayıt dışı çalışırken yanmış ve hayatını kaybetmişti. Ancak o zaman bu kayıt dışılık görülmemişti. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde ise Maraş'ın tapusu bizde sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanı Prof. Dr. Ata Atun ve Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Yeni şafak konuştu. Maraş'ın Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı'na ait olduğunu tescilledi. Rumların açtığı davalar bile vakıf özelliği dolayısıyla bizzat Rum mahkemelerince... Reddedildi denmiş manşetin ayrıntılarında ve Yeni Şafak'ın birinci sayfasında da özellikle Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bir haber var. AYM'nin akladığı kişiler PKK terör örgütü demedi şeklinde bir başlık atılmış. Haberin ayrıntıları ise şöyle. İmzacı akademisyenlerden Alper Açık PKK terör örgütü müdür sorusuna kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz diye cevap verdi. Bir diğer imzacı akademisyen Başak Derinel ise. Aynı soruya bu soruya yanıt vermemin düşünce ve kanaat açıklamama özgürlüğümün bir gereği olduğunu düşünüyorum dedi. Derinel peki ki eş başkanı BSE tanımadığını ve KCK'nin ne olduğunu bilmediğini de iddia etti deniyor haberin ayrıntılarında. İki akademisyeni birinci sayfasından mahkemede verdikleri ifadeyle hedef göstermekten de geri durmamış yeni şafak. Yeni şafağın ardından Akit ile devam edelim. Akit, CHP yapmayacağız dediği her şeyi yaptığı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Seçim öncesi liyakat, adalet, dini özgürlük ve zaman kaybetmeden çalışma diyen CHP bu değerlere yanet etti. Başkanlık kalıltığına oturan CHP'li isimler akrapa ve yandaşları belediyelerin kritik noktalarına doldurdu. İşçi kıymı yaptı. 28 Şubat sürecini hatırlatan sakal yasağı getirildi. Başkanlar dinlenmek bahanesiyle kumsala koştu dermiş haberin ayrıntılarında... Akit gazetesi de bu haberle çıkmış. Ama tabii Akit gazetesinin birinci sayfasında da yeniden AYM'e ve özellikle de verdiği karar var. Anayasa Mahkemesi'ne şehit ailelerinden büyük tepki başlıklı bir haber var birinci sayfada. Türkiye Gazi ve Şehitler Aileleri Vakfı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile Emniyet Teşkilatı Vazife Mahlülü ve Şehit Aileleri Derneği'nce Anayasa Mahkemesi'nin Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi metni imza atanların Örgüt propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verilmesini protesto etti. Şehit yakınları anayasa mahkemesi önüne siyah çelenk bıraktı deniyor. Manşetin ayrıntılarında diyelim ve sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi oğluna var da bize yok mu manşetiyle çıkmış bugün. Torbalı'da 425 kişiyi atıp oğlunu belediye müdür, belediye müdür yapan başkan İsmail Uygur mağdur işçiler tarafından böyle protesto edildi. Torbalı'nın CHP'li belediye başkanı İsmail Uygur'un işten çıkardığı işçilerden bir grup oğlanı var da bize yok mu pankartıyla belediye önünde protesto eylemi yaptı. Önce eşi ardından oğlu işten çıkarılan Güldane Halavur şu tepkiyi gösterdi. Kendi oğlunu 7000 lira maaşla işe alan Uygur'a işçilerin 2000 lira maaşı çok mu geldi? Sabah gazetesinden bir haber daha paylaşalım. Bugün bu haberin ayrıntılarını işleyeceğiz. 1071 akademisyenler skandal karara tepki başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. 71 öğretim görevlisi vicdanları kanatan Anayasa Mahkemesi kararına tepki gösterdi. Terör propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almasını hak ihlali olarak gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatrasını zedelemiştir. Kararda imzası olanları kınıyoruz denmiş haberin ayrıntılarında. Fakat o sayı şu an itibariyle 1070'e inmiş, inmiş durumda. Yine bir uçsuzdüzlük var ki o da şu. Kimseye haber vermeden bazı akademisyenlerin... İsimleri yazılmış liste ve o akademisyenlerden biri ben böylesi bir metine imza atmadım bundan haberim dahi yok dedi. Milliyet'e geçelim Milliyet gazetesi sığınaktaki yaşamlar manşetiyle çıkmış bugün. Sığınma evinde geçmişin travmalarını silmeye çalışan kadınlar şiddet biter umuduyla boşuna beklemesinler bitmiyor diyor. İstanbul'da bir belediyenin kadın konuk evine gördükleri şiddet nedeniyle yerleşen kadınlar hayatlarında yeni sayfalar açıyor. Çocuklar en yakın okullarda eğitimlerine devam ederken yaşları küçük olanlara kurumdaki kreşte eğitim desteği veriliyor. Çocuklar tiyatro, sinema, piknik gibi etkinliklere götürülerek sosyalleşmeleri sağlanıyor. Nüfusu 100 üzerinde olan her yerleşim yerindeki belediyeler kadın ve çocuklar için konuk evi açmak zorunda. Bu durumda 36 ilçesi olan İstanbul'da sadece 8 belediyenin kadın konuk evi var denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise gereksiz MR'a fren sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. MR ve tomografinin devlete çıkardığı maliyeti 1.7 milyar liraya ulaşınca Sağlık Bakanlığı Teletıp yazılımı, adlı yazılımı geliştirdi. Bu yazılımla gereksiz radyolojik tetkik önlenecek. Fuzuli MR ve tomografinin parası ödenmeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği yazılımla hastaların tüm tetkikleri tel-teletıp sistemine aktarıldı. Bu bilgiler en abız üzerinden hastaların ve hekimlerin erişimine açıldı. Kamu, üniversite ve özel hastanelerde sisteme dahil edildi. Bakanlığın genelgesine göre acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni radyolojik tetkik istenmeyecek. Sorgulama yapmadan yeni tetkik istenirse devlet bunlar için ödeme yapmayacak. Bu sayede vatandaş daha az radyasyona maruz kalacak. Sağlık sisteminde zaman ve para kaybı Önlenmiş olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Devlet hastanesine emar çektirmek amacıyla giderseniz bel fıtığı ya da başka bir sebeple giderseniz en az birkaç ay sonrasına gün alabiliyorsunuz. Özel hastanelerde bu durum yok. tabii ki onun da fiyatları yüksek. Ancak getirilen bu sistemi vatandaş daha az radyasyona maruz kalacak şeklinde savunmak çok da gerçekçi durmuyor. Sanırım yine ekonomik krizin faturası vatandaşa çıktı ve sağlık harcamalarından kesilecek Diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. Köşe yazılarına artı gerçekten Celal Başlangıç ile başlayacağız. Ve Celal Başlangıç'ın yazısının başlığı şöyle. Kaçırılan insanların bulunma noktası Ankara terörüne mücadele. Yazının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Celal Başlangıç. Dün Ankara Tem'de ortaya çıkan Salim Zeybek Edirne'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte kaçırılıyor. İki ayrı arabayla Ankara'ya getiriliyor Zeybek ailesi. Eşine biz devletiz karıştırma bu işi kimseye gitme dedikten sonra Salim Zeybe'yi alıp götürüyorlar. Erkan Nurmak 6 ay önce İstanbul'da evinin önünden 2-3 kişi tarafından bir siyah transporter ile kaçırılıyor. O da dün Ankara Tem'de bulunuyor. Yasir Nugan ile Özgür Kaya Ankara Çamlık'ta 50-60 kişilik polis grubu tarafından bütün bir mahalle halkının tanıklığında gözaltına alınıyorlar. Hatta gözaltına alan polis şefi ev sahibine bir dosya numarası verip Savcılıktan bu dosya numarasıyla takip edin diyor. O numara da doğru çıkıyor ama polis aylarca kendilerinin aldığını reddediyor. 6 ay sonra onlar da terörle mücadelede ortaya çıktılar dün. Şu anda 6 ay önce siyah transport ile kaçırılan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'den haber yok. Yaşanan bu kaçırma olaylarının dikkat çeken birçok ortak noktası var. Birincisi kaçırma olaylarında yaygın olarak siyah siyah Volkswagen Transporter kullanılması. İkincisi kaçırılanların sürekli olarak Biz devlet görevlisiyiz vurgusu yapması. Üçüncüsü, yakınları kaçırılan ailelerin emniyeti ve savcılıklara yaptıkları başvuruların büyük bir duyarsızlıkla karşılanması, polis ve savcıların olayla ilgili en küçük bir araştırma yapmaması. Hatta bazı olaylarda ailelerin kendi olanaklarıyla elde ettikleri delillerin bile değerlendirilmemesi. Dördüncüsü, kaçırılma olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili insanüstü bir gayret gösteren HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Saadet Partisi Milletvekili Cihangil İslam'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde yaptıkları girişimlerin AKP-MHP bloğunun büyük bir duyarsızlık duvarına çarpması. 92 Beyaz Torosların olayını bölgede çok sıcak yaşamış, sürece çok yakından tanıklık etmiş bir gazeteci olarak şunları söyleyebilirim. Devlet kendi karanlık uzantılarıyla hiç bu kadar yakından yüz göz olmamıştı. Cidden bile devletin mahcubiyet duyduğu karanlık bir uzantıydı. Bütün kanıtlara rağmen asla JT'nin varlığını kabul etmezlerdi. Şimdi günümüzün devlet olma anlayışı artık yüzsüzlüğü de ele almış, mafya gibi adam kaçırmayı, göz göre göre haydutluk yapmayı gizleme gereği bile duymuyor. Ancak bu kaçırılma olayları adrese teslim garantili bir devlet faaliyeti kadar güvenli. Biz MİT görevlisiyiz, biz devlet izleyen kişiler. Sizi Kazakistan'dan da kaçırsa, Lübnan'dan da kaçırsa, Edirne ya da İstanbul'dan da kaçırsa fark etmiyor. 4 ile 6 ay arasında işkenceli bir sorgudan geçtikten sonra Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunmuş oluyorsunuz. Eh devlet dediğinizde eninde sonunda yurttaşının kendisine güven duymasını ister demiş Celal Başlangıç'ta yazısının bir bölümünde. Akit'ten Abdurrahman Dilipak'ın Ak'ın siyaset mühendisliği üzerine başlattığı yazısıyla devam edelim. Dilipak'ta yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Şimdi planları şu, AKP ya daha liberal bir çizgiye çekilecek ya da zayıflatılarak böyle bir yapı ile entegre edilecek. Daha önce FETÖ ile ilişkilendirilmiştik, sonra açık olarak MHP ile ilişkilendirildik ve milliyetçi bir çizgiye çekildik. Bu arada FETÖ'ye karşı ulusalcı kemerli çizgi batı çalışma grubu çevreleriyle yakınlaştırıldık. Bunlar durup dururken olmadı. Sadece biz ehlileştirilmiyoruz, CHP de ehlileştiriliyor. CHP daha liberal bir parti olacak. İmamoğlu projesi aslında bu anlamda bir operasyondu. Yeni CHP daha az kemalist, daha az layıkçı, daha çok liberal ve dini tolerans konusunda daha hoşgörülü olacak. Atlantik ötesi beyaz patron öyle istiyor. Onların istediği gibi yaparsak daha zengin olacağız. Askerlerimiz onlar için savaşmayı reddederse PKK, IŞİD, DHKPC terör örgütleriyle savaşmak zorunda kalacağız. Bunların kadrolarında şeyh var, fahişe de unutmayın. Hepimiz parti, dernek, vakıf, oda, sendika, kooperatif ve diğerleri üzerinden sağcısı, solcusu, layıkı, dindarı yeniden dizayn edilmeye çalışılıyoruz. Bakın size anlamsız gelebilir ama Mark sigiller hem iktidarı hem muhalefeti dizayn ederler. Batı çalışma grubunu da, FETÖ'yü Büyük Ortadoğu Projesi'nde tanıtan bunlardır. Sonra da giderler, geziye destek verirler. Söyleyip durdum ama çoğu dinlemedi. Hatta kızdılar. Şu seçim sürecinde CHP üzerinden AKP'yi, AKP üzerinden CHP'yi yeniden dizayn etmek için harika bir iş çıkardı birileri. Ve biz kötü bir şekilde bu oyuna geldik. Bize bu aklı veren dostlarımız varken aslında hiç düşmana ihtiyacımız yok demiş Abdurrahman Dilipak. Sanırım muhafazakarlığın hakkını veren bir yazar. Çünkü toplumun değişime açık olduğunu ve toplum değişikliği siyasetin de değişebileceğini kabul etmeyen bir muhafazakar tüm değişimlerin bir operasyon olduğu algısında Kararlı gibi görünüyor. En azından bu konuda yalnız değil. İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta uzun başlıklı yazılarından birini kaleme almış. Karagül o uzun başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Siyasi lider çıkarmak, siyasi parti kurmak öncelikli değil artık. Toplumun, milletin sinir uçları üzerinden denemeler yapılıyor. Toplumsal psikoloji yönetilmeye çalışılıyor. Devletin ve ülkenin esaslı meseleleri üzerinde zihinsel operasyonlar yapılıyor. Bu da artık muayefet karakterinin uluslararası proje haline geldiği, Türkiye ile ilgili olmadığını çok uluslu karaktere büründüğünü ortaya koyuyor. Bence asıl paralel devlet yapılanması şimdi başlıyor. Daha önce sadece FETÖ üzerinden yürütülürken, şimdi çok daha geniş bir çevre üzerinden cemaat yapılarını da aşan bir toplumsal derin cephe üzerinden yürütülüyor. İşin daha da vahimi var. Paralel devletten önce Paralel toplum inşa edilmeye çalışılıyor. Milletin iradesi hassasiyeti duruşu tersine çevrilip bugünkü milli duruşa karşı daha çok yaygın ve köklü bir karşı darbe hesabı yapılıyor. Mesela AKP değildir. İş partilerin çok ötesinde ve üstündedir. Tehlikeli tarafı da budur. Kimin iktidar olacağı değil, kimin Türkiye'yi kime ve nasıl teslim edeceği meselesidir. Temsil değil, teslim için hazırlık yapıyorlar demiş Karagül yazısının bir bölümünde Öyle görünüyor ki Babacan ve Davutoğlu'nu kastediyor yazısının ilgili bölümünde de. Yandaş yazarlardan bir kısmı daha özellikle Babacan'ı hedef almış. Onlardan biri de Hilal Kaplan sabah gazetesinde Babacan da atlayacak mı? Başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. Babacan kriz anlarında susmayı o kadar abartmıştı ki 17-25 Aralık döneminde en büyük operasyon Halk Banka yapılırken banka kendisine bağlı olmasına rağmen tek çıt çıkarmadı. FETÖ'cülerin kaçırdığı dosyalarla Halkbank davası ABD'ye taşındı. Eski genel müdür yardımcısı hapse atıldı. Yine çıt çıkarmadı. İlginçtir operasyonu yapan polis şefleri de ismini dahi anmamıştı. Babacan'ın Omerta yeminini andıran FETÖ'ye karşı suskunluğu 15 Temmuz'da da devam etti. Zaten darbe sırasında Amerika'daydı. Döndükten sonra da darbenin üzerinden bir hafta geçmişken konuştu. Türkiye tarihinin en genç bakanlarından biri olarak 35 yaşında ekonomi bakanı olarak kabinede yer alan Babacan, Bugün siyasi hayatını borçlu olduğu Erdoğan'a karşı Gül ile birlikte bayrak açmaya hazırlanıyor. İktidar olamazlar ama %50 artı 1 oy üzerine kurulu başkanlık sisteminde CHP'nin iktidara taşınmasına yardımcı olabilirler. Gül zaten geçen sene CHP'nin adayı olmaya gönül eğdirerek durdukları yeri belli etmişti. Babacan da Gül'ün yürüdüğü yolda devam edip CHP'nin yedek gücüne yazılmak ister mi? Söz konusu çevreler için vefa, yol arkadaşlığı gibi duygusal ağırlığı olan kelimelerin bir anlamı kalmadığını biliyoruz. Seçmen davranışının ardındaki rasyoneli bilen Babacan buna rağmen atlayacak mı göreceğiz. Bu karar kişisel tarihinin de siyasi da dönüm noktasını oluşturacak demiş Hilal Kaplan. Tabi yazıdaki %50 artı bir vurgusu çok önemli. AKP içerisindeki en büyük çekincenin bu olduğunu her Ankara Kulisi programında ısrarla söylüyoruz. Tabi yandaş gazetecilerin gündeminde bir de Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenleri için verdiği karar vardı. Ona ilişkinde Star gazetesinden Fadime Özkan'ın Şehitlerin Yaşam Hakkı Ne Olacak başlıklı bir yazı paylaşalım sizlerle. Kendilerine Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi adını veren 1128 Akademisyen 11 Ocak 2016'da bu suçu ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi yayınladığında Türkiye mütamadiyen kan kay kaybediyordu. Neredeyse her hafta Türkiye'nin bir ilinde ilçesinde bomba patladı o yıl. İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Ağrı'da, Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ceylanpınar'da, Siirt'te, Dağlıca'da, Iğdır'da, Ankara'da. Yüzlerce insanımız canını, binlerce vatandaşımız bir uzvunu kaybetti. Türkiye toplumu hem yasını tutuyor hem devletine güvenerek metanetini koruyordu. Yayınladıkları bildiriyle Türkiye'yi Kürtlere katliam uygulamakla, halka ağır silahlarla saldırıp sürgün etmekle itham eden akademisyenler de öyle. Sayelerinde şehitlerimizi hakkıyla anamadık, Dualarımızı, minnetimizi layıkıyla ifade edemedik. Vatan için can veren, PKK ile mücadele eden, PKK'ya hayır diyen asker, polis, sivil kardeşlerimizin yaşam hakkını savunmak yerine bazıları doğrudan PKK iltisaklı, bazıları sadece tembel, gevşek ve ezberci akademisyenin teröre destek verebilme özgürlüğünü konuştuk. Aradan 3 yıl geçti, durum aynı. Baksanıza terör destekçileri hak ihlali kararı çıkartabiliyor yüksek mahkemeden ama şehitler öyle mi ya? Hiçbir kıpırtı yok mezarlarında. Üçü beşi kalkıp da yaşam hakkı için birer dilekçe vermiyorlar Anayasa Mahkemesi'ne demiş. Fadime Özkan da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı bu noktaya kadar çekebildiği andaşlar. Bu konuyu ilişkin evrensel gazetesinden İhsan Çaralan'ın yazısını da paylaşalım. Anayasa Mahkemesi kararı, partizanlaşma ve kararın hak olması mücadelesi başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sevindiricidir ama AYM'deki parti, partizanlaşmanın geldiği aşamayı göstermesi bakımından da son derece endişe vericidir. Çünkü Anayasa Mahkemesi barış bildirisini teröre destek bildirisi gibi gören yerel mahkeme kararının kör gözün parmağını ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğu halde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın oyunun iki oy sayılmasıyla aşabilmiştir. Bundan çıkacak ilk sonuç da eğer anayasa mahkemenin bir üyesi daha bir biçimde AYM'den ayrıldığında yerini Erdoğan'ın atayacağı üyeyle doldurulmasından sonra anayasa mahkemesinin iktidarın hoşuna gitmeyen bir kararın çıkmasının artık ham hayal olacağıdır. Çünkü böylece anayasa mahkemesindeki partizanlaşma kritik çizgi yaşayacaktır ki bunu Yargıtay kararlarında da görmeye başladık. Şimdi arada bir de olsa Yargıtay'dan çıkan olumlu kararlara önümüzdeki birkaç yıl içinde artık belki de hiç tanık olmayacağız. Tabii ki tek parti tek adam yönetiminin inşasında böyle dolu düzgün ilerlenebilirse. İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde ortaya çıkan tablonun pek de umut verici olmadığının altını çizmiş diyelim. Biraz da siyaset gündeminden bir yazıyla devam edelim. Haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın çok dikkat çekici bir yazısı var. AB kredileri kapatınca CHP Çin'de arayacak başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Hükümetin yeni ekonomik tedbirlerinde bazı yatırımların kısılmasına %70'in altındaki projelerin durdurulmasına karar verilmişti. Bu da belediyeleri ciddi oranda etkilerken bir de ağırlıklı olarak belediyelerin yararlandığı AB fonlarındaki kesinti üstüne binmişti. Torun'a toplantıda bu konuda, konuların ele alınıp alınmadığını sordum. Gördüm ki CHP'li belediyeler Avrupa Birliği'nin fonlarının kısacağından daha önceden haberdar olduğu için ara çıkış formüllerinin yanı sıra başka alanlara da yönelmişler. Mersin'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'li belediyeler kardeş belediye kapsamı içinde Çin'de incelemeler yapıp yatırımlarına destek olanağı bulmuş. Torun şimdi de 4-5'i büyük büyük şehir olmak üzere 14 il ve büyükşehir ilçe belediye başkanının Çin'e gideceğini organizasyonlarının yapıldığını belirtti. Çin'in elinde 110 milyar lira gibi bir para var ve bunu ortak yatırımlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Amtsatmasında bulunup devam etti. Belediye başkanlarımız da ellerindeki projeleri aktaracak Ve finansmanın Çin tarafından sağlanması şekliyle bunların hayata geçirilmesi olanağına bakacaklar. CHP'de AB fonları kesilince para Çin'de de olsa git bu hedefliğine odaklanılmış diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Ve Avrupa Birliği fonları kesilince CHP'nin Çin'den yatırımlarını devam ettirebilmek için bir ara formül bulduğunu aktarıyor. Yurt dışına uzanalım Moskova'ya bakalım. Moskova'da protesto sesleri başlıklı artı gerçekten Altınörs'ün bir yazısı var. Gerçekten de Moskova'da dikkat çekici şeyler yaşanıyor. Dün haber bültenlerimize de yer vermiştik. Altınörs bu konuyu yakından takip eden bir isim. Bakalım yazısının bir bölümünde neler aktarmış. Moskova'daki protestolar bu siyasal rejimin keyfiyetine karşı bir yurttaş itirazı biçimindeydi. Hükümet yanlısı medyada ise göstericileri suçlayan bir dil hakimdi. Örneğin Bir sitede yer alan bir haber yorumda göstericilerin büyük bir kısmının Moskova'da oturmadıkları göstericiler için şehrin dışından geldikleri dolayısıyla meselelerin Moskova yerel seçimleri olmadığı gösterilerin Ukrayna destekli olduğu belirtiliyordu. Hatta yazı, yazının başında Moskova'daki muhalefeti Ukrayna ordusunu destekleyecek şeklinde doğrudan hedef gösteren bir dil kullanılıyordu ancak haberde bu iddia'yı destekleyecek bir veri sunulmuyordu. Yine aynı haberde yer verilen siyaset bilimci Mihail, Vina Gradov'un görüşüne göre olayların bundan sonraki seyrini iki zayıflığın rekabeti belirleyecek. Muhalefet henüz sivil toplumdaki enerjisini politik bir özneleşmeye dönüştürebilmiş değil. Çünkü aktivistler koalisyonu geniş bir ölçekli bir toplumsal erkekte çeviremedi. Diğer yandan ise da sistem dışı muhalefetin neden politikada yer edinemeyeceğini topluma anlatamıyor. Bu konuda kendisi dışına çıkmayı ikna edemiyor. İktidarın kendisi de protestoların işaret ettiği gerçekliği kabul etmek ile Protestoları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın planları ya da elitler arası kavganın gerekçeleriyle açıklamak arasında bölünmüş durumda. Gösteri çağrısı yapmaktan 30 gün hapiste tutulan Alexei Navalny'nin gösterilerden bir gün sonra alerjik reaksiyon geçirdiği belirtilerek hastaneye kaldırılması da zehirlendiği şüphelerini doğurdu. Polis hastane önünde bekleyen gazetecileri ve Navalny yandaşlarını da gözaltına aldı. Navalny'yi bugüne kadar muayene etmiş olan doktoru ise Onun hiçbir araştisinin olmadığını açıkladı. Moskova'da yaşanan protestoların sergilediği siyasi tablo bir yanıyla Türkiye bakımından tanıdık olsa da diğer yanıyla da Erdoğan hükümetinin gelecek vizyonunu anlamak bakımından önemli veriler sunuyor. Zira Putin rejimi tipinde iktidara aday olabilecek hiçbir partinin bulunmadığı tek partili tek liderli bir başkanlık sisteminin Erdoğan için çok önemli bir ilham kaynağı oluşturduğu bir sır değil. Ancak görünen o ki... Putin bile olsanız bir yerden sonra toplumsal ve siyasal muhalefetin gelişmesini engelleyemiyorsunuz demiş Alp Altınörst'e yazısının bir bölümünde. Ve gelelim değişmeyen gündem maddelerimizden bir diğeri olan Suriyeli mülteciler konusuna. Ardı ardına bazı gazetelerden kısa kısa yazıları paylaşalım sizlerle. Bakalım köşe yazarları Suriyeli mülteciler için neler diyorlar. İlk olarak Ali Sirmen'le başlayalım Cumhuriyet gazetesinden. Ne yapmalı diye soruyor yazısının başlığında ve şunları aktarıyor. Suriyeli sığınmacılar Türkiye'nin iç sorunu haline gelmiştir ama yine de unutmayalım ki sorunun doğum yeri Suriye'dir. Çözümün anahtarı da yine kaçınılmaz olarak Suriye'den geçecektir. Suriye'de iç savaş ve istikrarsızlığın son bulması nihai çözümün büyük ölçüde ön koşuludur. Başka bir deyişle Suriye'de iç savaşın bitmesi ve istikrarın sağlanması Şam'ın olduğu kadar Ankara'nın da yaşamsal acil iç sorunudur. Yapılması gereken her şeyden önce Suriye'nin istikrarının ve bütünlüğünü Suriyeliler tarafından sağlanmasının en sağlıklı, en gerçekçi yolu olduğunu artık görülmesi ve yeni anayasal düzenin oluşturularak bir an önce normalleşmeye katkıda bulunacak bir politikanın benimsenerek uygulamaya konmasıdır. Türkiye'nin sorunlarının yabancı unsurların etkisinde kalmadan çözülmesinin yolu Suriye'nin yaşamsal sorunlarının çözümünün Suriyelilere bırakılmasından geçiyor. Bir yaşamsal nokta da Türkiye'de her alanda karşılayan saydamlık konusudur. Cumhurbaşkanı bir konuşmasında Suriyeliler için harcanan miktarın 35 milyar dolara ulaştığını belirtmişti. Bu muazzam bir mevladır. Bütçe kaynaklarımızdan veya uluslararası kuruluşlardan sağlanacak fonların kullanımında saydamlık şarttır. Sığınmacılar için harcanan her kuruşun hesabı vatandaşa verilmelidir diyor Ali Sirmen yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Murat Sevinç ile devam edelim. Herhangi bir yer ve zamanda Suriyeli olmak mümkün başlıklı bir yazı kaleme almış. Çarpıcı ifadelere yer vermiş Murat Sevinç onu da paylaşalım. Ben Londra'da bir göçmen değildim, sığınmacı değildim, koruma altında değildim, gurbeci değildim. Oraya dil eğitimi almak için gitmiş, okumak için çalışmak zorunda kalan ve öğrencilerin öngörülen çalışma saatleri karnı doyurmaya yetmediği için haftada yaklaşık 45-50 saat çalışmak zorunda kalan Türkçesi kaçak işçiydim. ''Kısmen yasa dışıydım. Orada bulunmak zorunda değildim. Canım istediğinde dönebileceğim bir ülkem vardı.'' ''Sığınmacılarla karşılaştırıyor değilim. Hiç yaşadım hiçbir şey. Bir duyguyu anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanma ihtimali olan bir duyguyu. Yalnızca bir duyguyu. Her gün, her akşam ve o akşamların her saati kapı, kapıdaydı gözüm.'' Aylarca hala bir lokantaya oturduğunda arada bir kapıya bakarım. Gelip geçenlere neden baktığımı ben biliyorum. Bir de muhtemelen 25 yıldır görmediğim yan, kabinede, yan kabindeki kolozet kapağına tünleyen arkadaşım. Tedirgin, korkuyla geçen bir yaşam. İnsanca yaşam değildir. İnsanın layığı boğulmamalı. Bir soru konuşulurken o sorunun muhatabının insan olduğunu, karşımızdakilerin kanlı canlı insanlar olduğunu hatırından çıkarmamak gerekir. Irkçı olmayan insanlar... ''Irkçı söylemin sırtığı sıvazlayan sözler sarf edebilir bazen. İyi bir şey değildir bu. Hiç değildir. Ayrıca unutmayalım ne olur. Her ırkçı her zaman haklıydı. Her zaman haklıdır. Çok makul olduğunu düşündüğü gerekçeleri vardır. Hep böyle oldu. Tercih ettiğimiz dil konuştuğumuz sorunun içeriğini ve çözüm ihtimallerini belirler. Ben 20'li yaşlarda aylarımı İngiliz toplumsal dokusuna zarar vererek ve İngiliz gençlerinin iş bulmasını engelleyerek geçirdim. Böyle düşünüyordu kimi İngilizler.'' O İngilizlere bu son satırda sarf etmek isteyeceğim sözcükler vereceğim yanıt ne yazık ki gazete duvarın yayın çizgisine aykırı demiş Murat Sevinç yazısının bir bölümünde ve kendisinin de bir dönem neler yaşadığını anlatarak çok çarpıcı bir şekilde Suriyeli mülteciler konusuna değinmiş. Biz de Murat Sevinç'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisinin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Gün içerisinde Özgürüz Radyo'da neler var onları aktaralım sizlere. Özgür Radyo'da bugün saat 17 bültenimizin hemen ardından Coşkun Aral'la Lezzet Avcısı programı sizlerle olacak. Bugün gün içerisinde bizler de Özgür Haber bültenleriyle sizlerle olacağız. Saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu haber bültenimizin hemen ardından ise Zübeyde Sarı'yla Mercek programı sizlerle olacak. Sevgili dinleyenler saat 19'da ise Gümüş Perde programı, saat 20'de Müzik ve Tarih, saat 21'de ise Dünyanın Derdi programı değerli dinleyicilerimizle buluşacak diyelim ve kapatmadan son bir küçük hatırlatmada bulunalım. Özgür Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indireceğiniz uygulamalar ile birlikte dilediğiniz her yerde Özgür Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı ulaşabilirsiniz ve tabii ki uygulamalarımız güncellendi. Artık Özgür Radyo uygulamalarından Özgür Radyo'nun yayın akışına da erişebilirsiniz diyelim. Ankara Kulisinin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Gün içerisinde Özgür Haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi sözü eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündara ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Özgür Radyoda kalmaya devam edin.